0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch nochmal auf Podimo aufmerksam machen. Podimo ist eine App, auf der ihr Podcasts und Hörspiele findet. Es ist eine App, die quasi nur für so Audioerlebnisse optimiert wurde und da gibt es ganz viele Podcasts, die sonst auf allen möglichen Podcast-Apps auch sind, aber es gibt auch exklusive Inhalte und wenn ihr die hören wollt, dann könnt ihr ein Abo buchen. Das kostet 4,99 Euro im Monat. Wenn ihr auf podimo.de slash breakup geht, dann findet ihr dort einen Probemonat für nur 99 Cent, also quasi 80 Prozent billiger, unglaublich. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, podimo.de slash breakup. Und ich habe mir jetzt auch nochmal diese exklusiven Podcasts da angeschaut und finde, da ist wirklich auch viel dabei, was, glaube ich, euch auch gut gefallen würde, also als Breakup-Hörer. Es gibt einen Podcast, der sich zum Beispiel nur mit toxischen Beziehungen beschäftigt. Es gibt einen Podcast über offene Beziehungen. Es gibt einen Podcast, der heißt Broken Hearts Club, wo es auch nochmal um Trennungen und wie es einem danach geht geht. Ähm, der sich damit beschäftigt, wie es danach geht, geht, sorry. Ähm, und es sind ganz viele Inhalte dabei, wo ich das Gefühl habe, die würden euch Spaß machen. Ich mag auch die Crime-Sachen dort total gerne. Ich habe zum Beispiel den ähm, Podcast im Dunkeln der Fall Rebecca Reusch auch gehört, der da exklusiv zu hören ist. Es gibt da also total viel zu entdecken und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal unter podimo.de slash breakup da vorbeischaut. Damit unterstützt ihr auch diesen Podcast hier. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Ellie. Es ist diesmal keine Trennungsgeschichte, sondern einfach ein Gespräch zwischen uns beiden, so ein bisschen ein Zwischenstand. Wo ist der breakup podcast gerade? Wo stehe ich gerade? Wo ist sie? Worüber denken wir nach? Und ich hoffe, das gefällt euch auch. In zwei Wochen gibt es dann hier wieder eine klassische Trennungsgeschichte. Aber jetzt viel Spaß. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du.
0: Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier in Zürich in meinem Gästezimmer und habe wieder mal physisch einen Gast neben mir, was mich mega freut. Und das ist die Elisabeth, die ihr schon kennt. Hallo Elli, schön, dass du hier bist. Hallo Charlotte. Wir haben gerade schon Brunch zusammen gemacht und überlegt, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen könnten. Also wir haben letzten Herbst mal zusammen gesprochen, einfach so ganz allgemein über unsere vergangenen Beziehungen, über Trennungen und überhaupt. Und über den Podcast. Über bisschen den Podcast. So ein bisschen Rückschau. Stimmt, das war so ja. eine Meta-Folge. Ja. Und dann haben wir anlässlich des Weihnachtsfestes über unsere Rituale in der Familie und sowas gesprochen. Mhm. Und ich fand die Folge super und du warst danach so ein bisschen, oh, das war jetzt alles so oberflächlich ja. und eigentlich möchte ich nochmal was ein bisschen Ernsteres besprechen, weil wenn wir zusammen reden, dann reden wir eigentlich oft über sehr tiefgründige Sachen.
1: Ja, eigentlich meistens. <lacht> eigentlich meistens. Das so. ist ja auch eigentlich, was ich mit dir schätze, so, ne? ja. dass, dass es wirklich sofort ans Eingemachte geht und meistens habe ich danach auch so irgendwie, keine Ahnung, denke ich, boah, ja stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist sozusagen für mich immer sehr bereichernd.
0: Das geht mir absolut auch so. Ja. Und letztes Mal cool. haben wir aber vor allen Dingen so über Weihnachtsbastelei und den Stress, den man so hat, wenn man seinen Kindern perfektes Weihnachten ja. geben will und wie man so zu Hause gefeiert hat. Ich fand das total süß, mhm. aber du hattest danach das Gefühl, boah, eigentlich... Bisschen oberflächlich. Also
1: für, für das unsere Gespräche sozusagen war das wie eine Ausnahme. Das Aber stimmt. ich glaube schlussendlich, ich hatte auch äh, Leute, die mir gesagt haben, sie haben das angehört und fanden das irgendwie lustig und, <lacht> und spannend. Es hat auch zu Weihnachten gepasst schlussendlich, glaube ja. ich. Das war auch okay. Ich fand das auch
0: okay, ja. Und wir reden auch über solche Sachen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade über Ostereier und Osterbasteln <lacht> und so gesprochen. Es also ist nicht, oh, dass ja. wir darüber nicht reden würden. Nein, es ist immer das immer das gleiche. <lacht> du hast jetzt gerade auch wieder ein Osterfest mit deiner Familie gefeiert.
1: Ja, und ich habe das wieder gespürt. Eben, ich bin ja auch Mutter und diese verschiedenen Rollen, die man einfach im Leben spielt und ja. dieses auch, wo ich denke, dass, dass Mütter wirklich auch da sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben. Also ich spüre das einfach auch bei mir, was dann quasi noch dazugehört, um das, um richtig gutes Fest zu bieten oder beziehungsweise, ich glaube, man macht das ja auch alles eher für die Kinder, weil man denkt, irgendwie man möchte denen eine schöne Kindheit machen.
0: Und tolle Erinnerungen.
1: Genau, und Tradition. Oder dass sie später mal sagen, ja, genau so war das immer mit meiner Mutter. Wir haben immer das und das gemacht. Oder, die
0: echten, traditionellen Eier
1: bemalt. <lacht> ja, genau. Wir hatten echte Kerzen am Baum. Ja, genau, sowas. Ja Oder vielleicht, dass sie dann später sagen, so ich, ich habe das so geschätzt in meiner Kindheit. Das möchte ich jetzt auch mit meinen Kindern weiterführen. Ja. Das wäre so wie so ein Traum andererseits merke ich auch, dass Realität und Idealismus auch manchmal ganz schön clashen. Sozusagen. Ja, und man
0: hat ja einfach auch verschiedene Rollen und verschiedene Persönlichkeiten in sich, oder? Also du bist ja jetzt nicht nur Mutti, ja. sondern du hast ja auch irgendwie andere Seiten, wo du keinen Bock hast, jetzt den Haushalt zu machen und lieber Musik hören würdest oder so.
1: Ja, und natürlich all, jede Rolle hat auch irgendwie andere, braucht andere Energien so. Und manchmal hat man für bestimmt, eine bestimmte Facette seiner Persönlichkeit auch nicht die Energie und wenn vielleicht eben wie bei uns jetzt gerade ein Kind über Ostern auch noch krank ist, ernsthaft krank und man trotzdem irgendwie ein Pro Programm abspulen will, was man sich irgendwie vorgenommen hat, dann passt es vielleicht auch manchmal einfach gar nicht richtig zusammen mhm. und ich glaube, das noch so ein bisschen äh, besser zu reflektieren oder übereinzukriegen, auch zu gucken, so was macht mir eigentlich noch Spaß, weil letztendlich geht es auch darum, ne? Voll. Dass man, dass die Kinder spüren, dass man da authentisch dahinter steht und dass man auch wirklich Bock hat, diese Sachen zu machen. Weil nur dann kommt die Message eigentlich rüber. Ne? Ja,
0: nur dann ist es ja eine positive Erinnerung. Also wenn man sich erinnert, ja, wir haben immer diese Eier bemalt und meine Mutter war jedes Mal mega pisst und hat uns nur angeschrien. Ja, das ist über ja keine positive Erinnerung. Über, oder über ja.
1: Weihnachten ist es doch oft so, irgendwie ja. eben viele viele verausgaben sich total und was irgendwie in Erinnerung bleibt, ist die Stimmung und die war scheiße, sozusagen, ne? Also... Voll. Das ja. ist ja bei ganz, ganz
0: vielen Familien so.
1: Ja, und mir ja. ist eben Ostern halt auch wichtig, weil du wirst es nachvollziehen, das ist ja eigentlich fast wichtiger im, Christ im christlichen Leben als Weihnachten auf eine Art.
0: Ja, für meinen Vater ist Karfreitag der höchste Feiertag des mhm. Jahres. Tatsächlich. Ja.
1: Ja. Und, ähm... Ja, genau, deswegen habe ich irgendwie den gleichen Stress zu Ostern wie zu Weihnachten da, Das okay. da muss ich irgendwie noch ein bisschen besser erwachsen werden, glaube ich, ja, ja. also im Sinne von, hey, was genau möchte ich da eigentlich? Mhm.
0: Ja, es ist ja dann immer eine ganz große Sache eben mit Erwartungen, was, was erwartet man von sich selbst, was denkt man, was die Kinder erwarten? Genau, ja. Ja, die Erwartung an sich selbst. Klar, mhm. Glaubst du, deine Kinder erwarten das überhaupt oder denken überhaupt, dass jetzt Eier bemalt werden müssen oder Nee, aber wir waren ja mit Freunden an
1: Ostern zusammen. Und wie mein Sohn letztendlich so schon gesprochen hat, dass er so gesagt hat, ja, wir machen wieder das mit den Eiern da, mit diesem Wachs und so. Das ist das Coolste. Oder also oh. dann habe ich schon gedacht, hey, wow, das sagt er zu mir zwar nicht, aber zu jemand anders hätte er dann wieder, also er schätzt, er scheint es doch zu schätzen sozusagen. Voll toll, ja. Und, ähm, ja. ja, da
0: würde ich mich auch drüber freuen, das stimmt.
1: Ja. Das ist cool. Also, es ist nicht sinnlos, glaube ich. Ich nee. habe das Gefühl,
0: das ist schon, das macht schon Sinn. Ja. Nee, aber es ist halt immer die Frage, eben, wie viel Stress macht man sich damit? Und man kann ja auch mal eine Tradition ein Jahr aussetzen, ohne ah, ich dass man. ja das auch. Schlussendlich.
1: Ich habe schon mein <lacht> Pensum ein bisschen dann reduziert und dachte, ja. hey, so. Mental health first. Oh. Ja,
0: absolut. <lacht> absolut. Wir haben übrigens gerade noch eine schöne Meditation gemacht, bevor äh, ja. wir die Folge Hallo. aufnehmen. <lacht> ja, dank dir, oder? Bin ich jetzt ja auch ein bisschen mehr auf den Trip gekommen. Ja, ich fühle mich damit ja super eh so irgendwie. Also eigentlich nicht. Also jetzt, wenn ich das Hörbuch, also der, keine Werbung noch sponsert, aber die Headspace-Meditation, ähm, die ist da irgendwie die ich in dem Hörbuch gehört habe, aber die es zum Beispiel auch als App oder auf Netflix oder überall gibt. Ich finde, das ist super unesoterisch. Also für mich ist Total. das so... Ja. Eben eine ganz normale, gesunde Art, mit seinem Geist umzugehen. Also es ist viel weniger, finde ich, so... Stell dir vor, du ähm, liegst jetzt irgendwie in der Blumenwiese oder so, sondern es ist einfach nur, hey, achte auf deinen Atem, sei irgendwie bei dir, schau, dass du zur Ruhe kommst. Das finde ich eigentlich nicht esoterisch. Aber trotzdem ist fühle ich mich schon manchmal ein bisschen lustig, dass ich jetzt versuche zu meditieren, weil ich einfach immer so anders war. Und kürzlich habe ich auf einen Freund gewartet, der hatte sich irgendwie verspätet. Wir haben uns nicht ganz so verabredet, wie das hätte sein sollen. Also er hat auf der einen Seite der Brücke gewartet, ich auf der anderen super dämlich. Auf jeden Fall sah ich dann auf dieser Seite der Brücke und hatte so, ich glaube, drei oder vier Flaschen alkoholfreies Bier gekauft das so neben mich gestellt, auf einer Bank gesessen und gewartet und gedacht, ja gut, wenn er jetzt eh erst später kommt und so, dann kann ich ja noch eine Meditation machen. Hab so die Augen geschlossen, mich so hingesetzt und angefangen zu meditieren. Also ich, ich hatte eine Sonnenbrille auf. Das heißt, man sieht eigentlich auch nicht, dass ich die Augen geschlossen hatte. Und dann hörte ich aber neben mir so ein Tsch, Tsch, wie jemand eine Bierdose aufmacht. Oh. So, okay, alles klar. Es ist also jemand neben mir und hat sich gerade ein Bier aufgemacht. So, gut. Aber nicht eine von deinen. Nee, das, das hätte ich, glaube ich, gemerkt. Die waren nah genug an das mir. Okay. Aber auf jeden Fall war dann das so. Und dann hat er mich irgendwas gefragt. Ich weiß gar nicht mehr, was irgendwie, was ich da mache oder so. Und ich habe halt nicht geantwortet, weil ich habe jetzt gerade mein Ding gemacht. Und habe dann aber so fünf Minuten später aufgehört und habe mich dann zu ihm gewendet und gesagt, hey, sorry, dass ich gerade nicht geantwortet habe, ich habe gerade so meditiert. Ja, genau, das habe ich, glaube ich, nicht mal gesagt. Sonnengebadet. Ja, ich habe gesagt, ich war gerade irgendwie da drin beschäftigt. Ja. So. Und da habe ich mich schon wie so ein richtiger Psycho gefühlt. Und dann hat der, das war so ein, weiß ich nicht, vielleicht Eritrea oder so, der hat dann so angefangen, mir zu sagen, eben er hätte das Gefühl, ob ich vielleicht ein Problem hätte. Also er hätte mich da so gesehen, wie ich da so sitze mit dem alkoholfreien Bier und da einfach so irgendwie spirituell, er hat gedacht, ob ich bete oder was, was da los ist und er hat gesagt, sie hat vielleicht eine kleine Problem, und ob, er mir, ob er mir helfen könnte. Er wüsste irgendwie vieles und ich könnte ihn jetzt einfach um Rat bitten. Und da dachte ich auch so, okay, ich bin irgendwie schon relativ weit in Richtung ESO unterwegs, wenn, wenn ich in solche Situationen reinlaufe. Aber es war dann eine ganz lust, ein ganz lustiges Gespräch mit dem Typ, mhm. weil ich war dann so, okay... Das ist was, was mich wirklich interessiert, auch hier am Podcasten und überhaupt. Der hat mir sofort gesagt, hey, ich kann dir einen Tipp geben. Frag mich einfach, du scheinst Probleme zu haben, ich kann dir helfen. Mhm. Und dann war ich so, dass ich dachte, hey, was gibt dir das Gefühl? Warum denkst du, dass du anderen helfen kannst? Mhm. Also warum denkst du, du kannst mir jetzt einfach einen Tipp geben, wie ich es machen soll? Weil ich würde mir das nie anmaßen. Also ich würde nie, wenn jetzt irgendwer zu mir kommt und sagt, oh, keine Ahnung, mein Freund will das und das und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin oder so. würde ich nie sagen, mach's oder mach's nicht. Mhm, weil ich irgendwie nicht denke, dass ich ein Guru bin, weil ich auch nicht äh, Psychologie studiert habe oder irgendwas und ich würde niemals anderen Leuten sagen, so, ich sag dir jetzt mal, wie man lebt. Mhm. So, mach das doch mal so und dann tust du das und dann machst du das und dann meldest du dich nochmal. Sondern... Ja, ich, ich weiß es nicht, ich finde das einfach so verrückt und ich kenne ja jetzt in dieser Paartherapeuten- und Coach-Szene und so gibt es ja viele Leute, die sich das offensichtlich zutrauen, die sich offensichtlich zutrauen, Leuten zu sagen, wie sie es machen sollen. Die einfach so das Selbstbewusstsein haben, so mir, ja. mir nach, ich weiß, wo es lang geht. Ja. ja, und auch ganz viele Podcaster machen das ja so, dass sie sagen, schickt uns eure Beziehungsfragen mhm. und wir sagen euch, was ihr machen sollt. Also mhm. wir sagen dir zum Beispiel, hey, der respektiert dich nicht, trenn dich von dem oder mhm. so. Das kann, also ich verstehe schon, wie man da herkommt, aber ich selber würde das nie machen. Und dann hatte ich da jemand neben mir sitzen, diesen Typ mit seinem Bier, der mir sagte, hey, ich kann dir sagen, ich kann dir helfen, willst du meine Nummer haben? Ähm, du kannst mich da mal anrufen und um Rat fragen. Und aber ich, er, er wollte bestimmt mehr als nur, dass du ihn um Rat fragst. Nee, das glaube ich nicht. Bisschen. Ja? Also, der, weiß ich nicht, der war alt. Also, Ach, okay. der war schon. Aber wahrscheinlich 60 hat er irgendwie gewinnt.
1: gespürt, dass du in einem bestimmten besonderen Zustand bist. Ja, genau. Und dachte vielleicht, ich, ich glaube ja auch, dass wenn man ähm, gut bei sich ist und sich ja. irgendwie, ähm, dass man dann eine gewisse Offenheit vielleicht auch ausstrahlt. Und vielleicht hat er sich darauf von auch einfach so okay, da kann ich Austausch er erhofft, ja, doggen und ähm, genau irgendwie spannend. Weil, also ich glaube, das ist schon eine positive Ausstrahlung
0: auf andere Leute auch letztendlich. Ja, aber eben auch eine seltsame Ausstrahlung. Ja, er seltsam. hat also auch gedacht, was hat diese Frau mit ihren drei alkoholfreien Bier für ein verdammtes Problem, dass sie so. da so rumstarrt. So genau, ziemlich. und dann hat er, mir, hat er mir darauf so geantwortet, eben, dass er gläubig ist und irgendwie Jesus Maria da 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 dumm und so. Und dass er mir da helfen könne, aber ich, hat, ich bin leider nicht, weil dann dieser besagte Freund auch irgendwann, ja, irgendwann haben wir gecheckt, dass wir an den unterschiedlichen Enden der Brücke sind und dass wir beide schon da sind und so. Deshalb konnte ich das Gespräch jetzt nicht ewig fortführen, aber ich hätte so gerne gewusst, woher nimmt man das Selbstbewusstsein? Woher nimmt man das Selbstbewusstsein, Leuten das zu sagen? Und er hat halt irgendwie gesagt, eben, ich habe tiefen Glauben, Jesus, Maria und so. Und dann dachte ich, okay, gut, good for you. <lacht> <lacht> Aber ich, ich habe das, hab das irgendwie nicht. Ja, wir wissen natürlich nicht mehr, wie er.
1: Ob er, ob er jetzt wirklich, keine Ahnung, kompetent gewesen wäre oder nicht.
0: Ich bezweifle Aber er, auch, es. er war auf jeden Fall selbstbewusst. Ich bezweifle einstieg. es. Weil er, war, er hat mich auch so ein bisschen gefragt, ob ich Probleme habe. Also, ob ich ähm, einsam wäre, ob ich keine Beziehung hätte, ob ich so. Also, er hat schon so. Er hat schon gesucht, so nach den Stellen, wo er jetzt so reinsliden kann. Also das, was du jetzt sagst, was ich irgendwie so eine Offenheit transportiert habe, vielleicht. Und dann hat er so gedacht, jetzt gucken wir doch mal. Und dann hätte er sich vielleicht gewünscht, dass ich irgendwie sage, oh ja, ich bin so einsam. Okay. Oder was weiß ich. Oder ich dann hab kann er dir helfen. Genau. Ach, es ist so, das, ist, das beschäftigt mich sehr, dieses Guru thema Was ich sagen wollte, weil du meintest, so eben, das fühlt sich esoterisch
1: an und mit dem Meditieren und so weiter. Ich würde jetzt inzwischen, es gibt ja auch genug Studien, ne, mhm. die das belegen, das hat ja gar nichts mit mit Esoterik zu tun, im Sinne von, hey, wir können das nicht erklären oder so, weil es gibt ja auch eben tibetische Mönche, die Mönch, Mönche, Mönche, Mönche. Die, äh, Mönche. <lacht> Mönchen, die, ähm, keine Ahnung, in Scan, Computer-Scan oder was ja. weiß ich, kam und dann sieht man einfach, was im Gehirn passiert beim ja. Meditieren und das ist ja total positiv, ne diese ganzen total. Effekte. Total, total. Und ich glaube, dass das kommt ja auch immer mehr, dass man einfach das äh, zu schätzen weiß, oder? Und dass man dieses... Awareness ist ja auch nichts anderes wie jetzt Zen oder so. Mhm. Oder schlussendlich, dass man sich auf ganz kleine Details konzentriert, dadurch ruhiger wird, irgendwie mhm. seinen Geist bündelt und so. Das kommt ja jetzt alles wie bei uns auch an. Wo Mega. In anderen Teilen der Welt ist es irgendwie Kultur und Tausend. Ich finde das Land wahrscheinlich
0: auch lustig, wie Tradition. wir jetzt so in so Achtsamkeitsseminare <lacht> rennen und so, okay, gut, das okay. braucht ihr also. <lacht> ja also. Ja,
1: ich finde es total spannend. Also ich würde auch sagen, ja, es hat immer so einen esoterischen Touch an sich, aber hat es mit Esoterik relativ wenig zu tun. Eigentlich nicht, ne? Ja. Und deswegen, also man spürt ja, oder ich spüre ja auch, dass es irgendwie gut tut, wieder ein bisschen runterzukommen, auch wenn man irgendwie, es wird ja jeder kennen, ne? dass man in Situationen irgendwie plötzlich ein Spannungsgefühl hat, wenn ein was antriggert mhm. und man denkt so, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Und dann ist eigentlich, Vielleicht dieses Meditieren so wie einen kleinen Schritt wieder zurückgehen und nochmal in Ruhe drüber nachdenken können, weil einfach dieses die Emotion dann ein bisschen beruhigt ja, ist. Oder? Und man,
0: und man sieht es halt auch ein bisschen von außen und ich finde, das nimmt ja dann auch schon so ganz viel Momentum oder ganz viel Edge irgendwie weg, wenn man sieht, ah, okay, ich ärgere mich jetzt gerade total, weil ich das gerne anders gehabt hätte, genau. dann kann man irgendwie schon sagen, ah, okay, ist in Ordnung, ich kann das einordnen für mich und ich bin vielleicht immer noch ein bisschen ärgerlich, aber nicht mehr so dolle. Ja. So. Aber was ich eh total spannend finde in diesem ganzen Corona-Jahr, was wir jetzt erlebt haben, dass irgendwie dieses Reden über psychische Gesundheit und dass das ja. irgendwie ein wichtiger Faktor ist, dass sich das so krass verändert hat. Das finde ich richtig, also ich habe das jetzt zum Beispiel ganz oft, wenn ich Leute anrufe, beruflich, wo ich irgendwie eigentlich ein Zitat will oder eigentlich über ein bestimmtes Thema sprechen will und einfach fragt, hey, wie geht's? So höflichkeitsmäßig und die Leute dann, wenn wir uns ein kleines bisschen besser kennen, als nur ähm, eine Mail ausgetauscht haben, dann schon sagen, oh, ehrlich gesagt, gerade echt nicht so toll, hab äh, ziemlich Stress mit meinem Mann, meine Mutter ist krank und irgendwie bin ich auch einfach ausgebrannt und mag nicht mehr und so und dann denk ich so, krass, das hat sich so doll verändert, dass man einfach so bereit ist, darüber zu sprechen. Ja, dass es irgendwie normal ist, zu sagen, hey, die psychische Gesundheit ist tatsächlich auch ein Faktor und gerade ist es eigentlich nicht ganz so toll. Mhm. Das, finde ich, hat sich so doll verändert in diesem Jahr und das, finde ich, Wahnsinn. Also das, finde ich, richtig, richtig toll. Also vielleicht ist es auch aus der Not, weil es wirklich vielen Menschen so schlecht geht, ja. ähm, dass man es einfach nicht mehr überspielen kann. Aber das, finde ich, total beeindruckend, dass sich so so Sachen eben so verändert haben. Also dass ich jetzt auch kein Problem da habe, damit zu sagen, hey, ich mache Meditation, damit es mir psychisch besser geht. Mhm. Da fühle ich mich jetzt nicht, als ob ich irgendwie kurz vor der Einweisung in die Geschlossene stehe, sondern das ist irgendwie normal und jeder weiß, klar, man braucht irgendwie Sachen auch, die einen psychisch wieder ein bisschen stabiler machen oder so. Ja, ich
1: glaube, dass diese ganze Zeit hat so uns alle ein bisschen auf uns zurückgeworfen ne und man ist irgendwie mit sich Konfrontiert und ähm, jetzt ja auch, ich bin ja Musikerin, das hatte ich glaube ich auch schon in einem vorigen, in einer vorherigen Folge gesagt. Und gerade bei uns, äh, ja, ist das auch ein Riesenthema, tatsächlich aber immer noch ähm, auf eine Art tabuisiert, würde ich okay. mal sagen. Weil bei uns ist ja auch, ich mache ja wie
0: Spitzenmusik sozusagen. Sag doch mal, was du machst, liebe Elli.
1: <lacht> also, ich bin Fagottistin und äh, arbeite hier in der Schweiz in einem großen Orchester. Und ähm, bei uns ist es ja auch so, dass, oder im, sagen wir mal, im, im Spitzensport ist Mentalcoaching zum Beispiel Gang und Gebe. Ne? Und es ist einfach ja. eben wissenschaftlich anerkannt, ähm, dass das die zur Leistungssteigerung beiträgt. ne? Und da ist auch ganz wichtig, um eben wir haben so diesen Flow-Effekt, den, den viele auch vielleicht aus dem Alter kennen, mit bestimmten äh, Sachen, die man gerne macht, irgendwie, dass man dann in, in so einem, Mega positiven äh, Zustand kommt, wo man sehr viel Energie auch rausziehen kann. Und es gibt einfach dazu, also wie im Sport, wenn du halt das mit einer Freude machen kannst, so, mhm. dann schaffst du deine Leistung halt zu steigern. Ne? Und dazu okay. brauchst du wie so ein positives Mindset. Ja. Und, ähm, und auch dieses, auch wenn das Ganze ein Wettkampf ist, eigentlich mit diesem Wettkampfgedanken, das ist nicht unbedingt positiv für deine Leistung. Eigentlich musst du wirklich so das Gefühl haben, so ich mache das für mich, bei sich bleiben und dann in, diese, in so eine Freude kommen, oder? Ja. Und dann, also das ist eben auch in der Musik so, denke ich. Dieser, diesen Flow, den kennt jeder professionelle und auch nicht-professionelle Musiker. Wenn man wirklich in so einen Zustand kommt, so, wow, da ist irgendwie noch mehr. Oder bei mir persönlich teilweise wirklich, das macht mich unglaublich glücklich, wenn ich ein Konzert hatte. Und ich habe gemerkt, ich kam in so einen Zustand, wo ich irgendwie besser gespielt habe, als ich geübt habe. Oder vielleicht okay, auch ja. Sachen machen konnte, plötzlich so aus der, innerhalb von Sekunden entschieden habe, so ich mache es mal doch ganz anders. Und es funktioniert dann auch. Also ja. wo so eine Kreativität einfach frei wird, oder? Ja. Und, äh, und auch alles plötzlich leicht wird. Also wenn man auch, wir haben ja, mein Instrument ist auch körperlich anstrengend. Mhm. Und man braucht viel Muskelkraft teilweise und auch gute Luft und muss gut, gut sich einteilen und so. Und wenn es aber im Flow passiert, ist alles einfach. Und das ist so irgendwie so
0: immer total irre. Das ist geil. Und da wird man quasi auch ein bisschen dazu gecoacht, dass man das erstellen also, kann, oder?
1: Naja, eben nicht. In unserer Musikerwelt ist das im Prinzip noch relativ unterbelichtet, das Ganze, was ich erstaunlich finde. Weil mhm. eben in der Sportwelt ist es irgendwie total klar. Da gibt es auch schon Mentalcoaches für Sport. Da ist es äh, Ausbildungen dazu. Krass. Im ja. Musikerbereich gibt es das noch nicht. Okay. Ja, die, die Leute, die das machen, haben sich quasi wie ihre Ausbildung selbst zusammengestellt ja. und es gibt auch kein Zertifikat oder irgendwie sowas, jetzt von einer irgendwie staatlichen Stelle oder so und äh, das finde ich so ein bisschen das Erstaunliche, weil bei uns ist das absolut genau das Gleiche ähm, und es müsste eigentlich viel mehr Priorität bekommen, weil das, das gehört bei uns zum ganz großen Prozentteil dazu, dass man eine gute Leistung bringen kann und dabei auch mental gesund bleibt
0: schlussendlich. Und wie, was hast du jetzt für Tricks da gelernt oder wie kann man oder wie kannst du vor einem Konzert möglichst viel dafür tun, dass du in diesen Flow-Zustand kommst und nicht in irgendwie den verbissenen Oh shit, ich habe nicht genug geübt oder sowas Zustand, sondern in, einem, in diesen Flow-Zustand kommst. Der, der kommen wir, genau, da kommen wir zum,
1: zum Thema Meditation zurück. Das ja. ist jetzt, ich habe das, also ich habe mich immer mit diesem Thema beschäftigt, irgendwie, auch irgendwie, äh, mein Professor hatte mir auch im Studium irgendwie dieses Buch, so Zen in der Kunst des Bogenschießens. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nein, leider nicht.
1: Ähm, also da hat er es eigentlich. Ich verlinke
0: es hier für euch in den Show Notes, <lacht> wenn das jemand lesen möchte, wenn da es jemand interessiert.
1: eigentlich auch darum, beim Zen, man kann ja, also Bogenschießen gibt es oder zum Beispiel die Teezeremonie oder im Blumenstecken. Mhm. Man macht ganz kleine, sehr strukturierte, immer wieder gleiche Abläufe mhm. und über die Jahre hat man quasi diese Abläufe so perfektioniert, dass man loslassen kann, einfach vertrauen kann und dann heißt es zum Beispiel beim Bogenschießen, es schießt, ja. Aha. Das bist dann nicht Geil. mehr du selber, sondern ja. es passiert einfach. Und das halte ich manchmal auch beim Fagot spielen. Also eher selten ist jetzt nicht der Normalzustand. Es spielt. Es spielt, wo ich so denke, Geil. das ist eher so... Ja, man ist dann in einer Verbindung. Und mhm. das, 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 Ja, eben, ich bin ja eh gläubig, aber das, hat, das ist für mich so eine Bestätigung. Einfach, dass das, da ist irgendwas, was dann... Man hat durch das Üben die Voraussetzungen geschaffen, dass es sich entfalten kann. Einfach. Also eine
0: transzendente Erfahrung. Fast ja, schon.
1: irgendwie so ein bisschen wie ja. auf Drogen. Also nicht, dass ich jemals Drogen genommen hätte.
0: Hast du nie Drogen genommen? Na, naja, natürlich
1: doch auch. Ich aber. wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt noch mehr schockiert als alles andere. Also, ja. ähm, natürlich auch mal ausprobiert. Aber es ist wirklich... Unglaublich, dieser Zustand ist so toll und ich kenne es von ganz vielen Musikerkolleginnen und Kolleginnen, die das auch beschreiben. Mhm. Das ist eigentlich, schlussendlich geht es darum, warum wir das eigentlich machen. Das ist so. Weil
0: man in diesen Flow reinkommen will.
1: Ja, das ist einfach ein unglaublich glücklich machendes und sinnvolles Gefühl, so dieses, diese Verbundenheit zu spüren. Und wenn ich jetzt das so zu so diesen Beschreibungen über Zen irgendwie, dann da erinnert mich ganz viel daran. Dass man einfach, man übt so lange, man übt so detailreich, man übt ja Stunden seines Lebens, Jahre seines mhm. Lebens. Und dadurch hat man irgendwie Voraussetzungen geschaffen, dass es dann einfach passiert.
0: Okay. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, also so aus meiner Erfahrung ist, wenn ich so in so Flow-ähnliche Zustände komme, ist es für mich meistens mit anderen Menschen verknüpft. Also ich habe es ganz selten auch, dass ich einfach beim Schreiben irgendwie so komplett die Zeit vergesse und so komplett drin bin und dann irgendwann ein Text da ist und ich denke, ui, jemand hat den gut geschrieben, ah, krass, ich. <lacht> so, das ich, hatte ich auch schon, aber häufig ist es eher so eine Bühnensituation, so wie du das jetzt auch beschreibst. Also beim Konzert bist ja nicht nur du in deiner Stube und spielst schön, mhm. sondern es sind ja auch andere Menschen mhm. und es ist irgendwas von dieser Energie, die in diesem Saal ist, die auch viel damit zu tun hat, oder? Ja,
1: absolut. Ich hatte jetzt für mich eher in so solo konzertsituationen also schon ich, aber vielleicht noch ein Klavier mhm. und Kammermusik, also kleinere Formationen. Aber ich habe es auch im Orchester schon erlebt. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis von wirklich zum Beispiel coolen Dirigenten. Sie entfalten die Energie, diese Energie kann andere wie mitziehen. Ne? Okay, ja. Dass man in, zusammen in den Flow kommt. Und das ist eigentlich, danach ist man wirklich einfach wie so kollektiv glücklich, mhm. weil es ist dann du gibst alles und du gibst noch mehr und du willst es sozusagen. Ne? Ja. Und jetzt eben, ich habe ja mit Claudia Badofi gespielt Ja. früher und da kann ich einfach sagen, ich, der, der hatte die, er hatte auch so eine Art meditative Art und es war sehr detailverliebt, wie er gearbeitet hat mhm. und wie er uns quasi einstudiert hat fürs Konzert. Und dann ging es aber einfach los. Also sehr genau arbeiten und trotzdem einfach loslassen können. Also sozusagen in, einfach in den Flow kommen. Und das war, glaube ich, was, was so begeistert hat und was auch die, die Zuhörer begeistert haben, weil man spürt es, ob jemand quasi mhm. in dieser Verbindung ist oder nicht.
0: Ja, und das ist, was ja auch ein Teil davon ist, ist, glaube ich, diese sehr gute Vorbereitung beziehungsweise dieses Selbstvertrauen, dieses Wissen, hey, ich habe alles getan, ich habe mega mich in alle Details rein geschmissen, ich kann es. Also so, dass du nicht, nicht irgendeine Unsicherheit hast, ob du es kannst, sondern so, dass du so aus dem Vollen schöpfen kannst, oder? Ja, aber das ist auch das ganz Spannende, finde
1: ich, bei unserer Arbeit. Äh, viele, viele haben auch so einen Drang so zur Kontrolle, mhm. ne, weil, also alle, ich glaube, alle Menschen haben Bedürfnisse nach Sicherheit, oder? Na klar. Und es gibt wie verschiedene Strategien so. Kontrolle ist ja auch eine Strategie für Sicherheit, ja. Also ja. Je, je kontrollierter man wird, ähm, desto mehr weiß man, dass es so gemacht wird, wie man will oder denkt, so, denkt, man beherrscht die Situation. Das Problem ist einfach, es gibt zwar viele Professoren, auch Musiker, die quasi das, dieses Bedürfnis forcieren, aber eigentlich ist es das Gegenteil vom Flow in der Musik. Weil du musst ja loslassen. Das heißt, mhm. Vertrauen als Strategie für Sicherheit. Ja. Und dieses Vertrauen hat natürlich auch mit Selbstvertrauen... Mit irgendwie, okay, ich habe das vorbereitet und jetzt kann ich nichts mehr kontrollieren, jetzt ja. lasse ich los. Und das ist auch so ein bisschen, was dieses Buch beschreibt, dieses Zen. Du musst natürlich das ganz kontrolliert alles vorbereiten, ja. aber dann kommt auch der Punkt, wo du sagst, so und jetzt vertraue ich und das, dann entsteht was.
0: Das kenne ich auch vor so Bühnensituationen, also Podien, Moderationen, irgendwelche Anlässe da ist es bei mir auch nicht so, dass ich jetzt in der halben Stunde davor mir nochmal alle Infos anlesen würde, sondern ich weiß dann, jetzt ist schon der Punkt, wo ich einfach vertrauen muss, wo ich irgendwie nur noch an meinem Selbstbewusstsein arbeiten muss, nur noch daran arbeiten muss, dass ich mich gerade gut fühle und wo ich nicht mehr nochmal groß gucken kann, okay, habe ich ähm, Namen und Daten und alles richtig im Kopf, sondern wo ich einfach, gucken muss, dass ich mich auf die Situation einlasse und dass ich merke, ich kann mir hier selber vertrauen. Also ich würde da nicht, nicht mehr noch bis kurz vor knapp vorbereiten. Sozusagen. Das, ist, das ist ja eigentlich sogar dieses kurz vor knapp, das unterstützt eigentlich
1: eher das, also das Gegenteil von Vertrauen. Weil eigentlich das bedeutet ja,
0: okay, ich vertraue mir nicht. Genau, ich suche die Löcher, die ich noch habe und konzentriere mich genau. auf shit, ist der jetzt 1980 oder 1979 geboren, shit und solche genau. Sachen. Ja. aber meiner
1: Erfahrung nach ist eben, und das es wirklich auf allen Stufen, auch bei den absoluten Profi-High-End-Musikern, diese, dieses Gefühl doch nicht genug zu sein, so. das vielleicht doch nicht hinzukriegen ja. und dann aber auch wieder in irgendwie so eine, in so eine, ich mal, Rolle oder in so eine Facette der Persönlichkeit zu kommen, zu sagen, so ich mache das jetzt hier schon über 20 Jahre es gibt keinen Grund, warum es nicht klappen sollte. Ja. So, ich ich habe hier wirklich alles getan und mein Körper weiß ja, was passiert. Ja. Auch, ich, ich kann das ja auch gar nicht alles äh, mental steuern. Wir haben zum Beispiel, wenn wir sehr schnelle Passagen haben, unser Gehirn kann nicht das alles mitdenken. Du kannst es langsam einüben und dann musst du es loslassen. Dann müssen die
0: Finger einfach machen.
1: Genau. Ja. Da gibt es nichts zu kontrollieren. In dem Augenblick, wo du irgendwie festhalten willst oder kontrollierst, dann wird es ja schief gehen. Und irgendwie sich diese Sachen auch bewusst zu machen, auch zu wissen, so wie funktioniert eigentlich das Gehirn und so. Das finde ich, fand ich mega spannend, weil, ähm, ja, das ist auch erst so in den letzten Jahren, als ich tatsächlich, ich arbeite ab und zu mit so einer auch Mentalcoachin mhm. und die mir ähm, ja, auch da echt wichtige Impulse gegeben hat, auch für meine Arbeit als Lehrerin zum Beispiel, ja. das einfach zu erkennen, das lernen wir eben nicht im Studium. Ja. Dieses ganze Mentale ist im Grunde fast ausgeklammert und wir haben ja auch, bei uns werden halt Professoren ja Leute, die ähm, wie Naturtalente sind oftmals und die haben vielleicht auch gar nicht so ein dolles Bewusstsein dafür. Wie bei die, denen
0: läuft es einfach. Genau,
1: wie ja. die Zusammenhänge sind oder was ähm, studienmäßig dahinter, also was, was so die wissenschaftliche mhm. Sichtweise ist auf bestimmte Probleme und das ist so.
0: Ich finde das aber auch interessant, ich musste das schon oft machen, dass ich mir irgendwie das Selbstbewusstsein gegeben habe, wenn ich nicht sagen konnte, okay, ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, <lacht> sondern wenn ich wusste, okay, das ist jetzt viel. Und ich bin knapp qualifiziert, das zu tun, ich tue es jetzt trotzdem. Das hatte ich schon häufiger, dass ich wirklich so wusste... Das ist jetzt, ist ja, ist jetzt doch eine, eher eine hohe Hausnummer, mhm. aber ich muss es jetzt machen. Und ich mache es jetzt auch nicht, werde es schaffen. Mhm. So, Aber ähm, wo ich nicht zurückgreifen konnte, also als ich zum Beispiel das Buch geschrieben habe, da... Mhm. Das war vor vier Jahren. Da wusste ich irgendwie, okay, ich glaube, ich habe mich jetzt damit echt lange beschäftigt. Ich habe jetzt gerade dieses Buch geschrieben. Ich weiß, was da drin steht. Ich bringe mich jetzt runter. Obwohl ich da auch vor jeder Lesung noch mal das Gefühl hatte, ich muss mein eigenes Buch noch mal lesen, weil ich es nicht mehr weiß. Aber da hatte ich dann immer auch dieses, dass ich dachte, hey, wer soll es wissen außer dir, was da drin steht? So äh, Ganz ruhig. Aber ich, ich finde, es ist noch schwerer, wenn man es nicht sicher weiß, dass man es wirklich kann. Also wenn man versucht, sich die Sicherheit zu geben, ohne auf objektive Sachen zurückgreifen zu können. Das Und ist halt dann Selbstvertrauen schlussendlich, oder? Voll. Sich ja. selbst zu
1: vertrauen, dass es schon irgendwie ist. Und auch, was vielleicht jetzt noch nicht ist, zu denken, okay, ich habe das Selbstvertrauen, dass ich die Kapazitäten irgendwo habe. Ja, genau. Und das ja. wird auch kommen, auch wenn ich jetzt noch nie das gemacht habe, das wird schon irgendwie gehen. Ja, schlussendlich, genau. Schlussendlich, ja. oder? Das ist ja irgendwie auch dann Selbstvertrauen. Aber man halt kann halt nicht Selbstkontrolle sagen in dem Augenblick, oder?
0: Nee, Nee, da, da, da hast du keine Chance, glaube mhm. ich, wenn du es damit versuchst.
1: Ja, ich glaube, das, das ist eben auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man irgendwie bei sich bleibt und dass man ähm, dass man sich bewusst ist, dass man sehr gute Kapazitäten hat und dass sehr viel einfach schon drin steckt, was man vielleicht auch noch gar nicht selber entdeckt hat oder mhm.
0: so. Glaubst du, man kann das auch aufs Privatleben übertragen, den Flow, also dass man jetzt, wenn man jetzt auf dieses Thema dieses Podcasts Beziehungen und wa warum sie klappen oder nicht klappen, kann man das auch irgendwie übertragen darin, dass man in einer Beziehung im Flow ist oder dass man irgendwie im Privatleben, ich meine, das Le private Leben ist ja nicht wie ein Konzert, wo irgendwie zwei Stunden alle Lichter an sind und dann ist wieder fertig. Man kann ja nicht in einem Flow leben, oder? Nicht, nicht, äh, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht dauerhaft. Aber
1: schlussendlich ist natürlich Privatleben oder eine Beziehung vielleicht auch wie ein Kammermusikkonzert so, dass okay. man weil Musik ist, ist auch <lacht> nichts anderes als äh, eine Kommunikation. Das ist auch was mich mega wie ich, so glücklich macht. Ich habe so auch neulich hat mir noch mal äh, ein kleines Konzert gemacht so gestreamt mhm. und da habe ich gedacht boah ey ja, das habe ich so vermisst jetzt in dem Jahr, weil wir haben jetzt seit einem Jahr habe ich irgendwie keine Kammermusik mehr gemacht und auch Orchester spielen mir sehr wenig. Mhm. Und ähm, es ist wirklich wie Kommunikation. Es ist so schön, mit jemandem zusammen zu spielen, wo du merkst, so, du machst was Kleines, so, du hast eine Idee, du, du spielst und der reagiert sofort. Ja. So, wir gehen, werden plötzlich zusammen langsamer. Okay, ich spüre hier irgendwie die Harmonie, muss hervorgehoben werden, der macht mit oder die macht mit. Wir haben das zu dritt gemacht. Und das so dieses, dieses Gefühl, wie eins zu sein und zusammen zu kommunizieren ohne Worte. Das macht total froh und ich glaube, dass das, man kann das schon auf eine Beziehung übertragen. Mhm. Und ähm, Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Dauerzustand sein kann. Allerdings habe ich auch überlegt, dass gerade dieses ganze Sending auf Beziehungen übertragen quasi die Vorbereitung muss stimmen. Also ich würde jetzt sagen, du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, wie du tickst, mhm. du musst wissen, was du brauchst. Ja, Und auch dich das von, was von gesellschaftlichen Klischees oder, oder Rollen oder sowas irgendwie auch ein bisschen, du musst es durchschauen können, dass du weißt, sowas gehört zu dir. Oder was gehört zu mir auch, wenn ich sage, mit der Oster- und Weihnachtsvorbereitung. so? Ja. Das gehört nicht ganz zu mir, das ist mir irgendwie klar. Und das muss ich noch ein bisschen besser durchschauen. Da bin ich auch in so einem Mütterding gefangen, gefangen wie viele andere auch. Mhm. So, ne? Die perfekte Mutter. Also. Ja. Und das irgendwie gut zu, zu reflektieren. so. Und wenn man die Vorbereitung gut gemacht hat, dann fällt es, glaube ich, viel einfacher, mit jemand anders ins Flow zu kommen. Ja. Also wenn man irgendwie komische Dinger zu laufen hat, die man selber nicht durchschaut und irgendwie Sachen von Sachen angetriggert ist und gar nicht mal weiß, warum. Ne? und ähm
0: Finde ich eine sehr gute Analogie, also dass bei einer Beziehung eigentlich so die mühevolle Detailvorbereitung, die beim Orchester das äh, stundenlange üben und genau können von schnellen Passagen und so ist, dass man einfach weiß, wer man ist, ja. was man für Bedürfnisse hat, wo man wo man hin möchte und natürlich auch den anderen irgendwie gut kennen, also ich finde das als extrem beglückend tatsächlich so meinen Freund immer besser kennenzulernen mhm. also immer mehr zu checken, ah so ist er, jetzt habe ich ihn, da, da sehe ich ihn so richtig in dieser Tätigkeit oder in, weiß ich nicht, diesem Interesse oder so, das war zum Beispiel gestern erst haben wir Bohemian Rhapsody geschaut mhm. und er hat so eine unglaubliche Verehrung für Freddie Mercury und ich habe das bisher nie verstanden, also ich kenne natürlich die Lieder von Queen und so ja. und ich weiß auch ungefähr, wer das ist, aber erst gestern, als ich den Film gesehen hat hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich verstehe, was er an dem so toll findet und ich verstehe die Verbindung zwischen ihm und dem Typen irgendwie, mhm. ich verstehe, was es was es gibt, was der vielleicht lebt, was er irgendwie bewundert und so und das hat mir sehr viel gegeben. Also es hat mich sehr erfreut, ihn, ihn da irgendwie in dieser Facette noch kennenzulernen, die ich davor nicht so kannte. Oder nicht so verstanden habe. Eben, ich wusste ja immer Queen. Aber so erst, als ich den Film gesehen habe, habe ich irgendwie ihn noch besser verstanden. Und dann konntest du es besser nachvollziehen. Ja, viel. Weil also, du dann auch
1: irgendwie das ge, ge, gespürt hast, was einen faszinieren kann. Dran. Genau, das ja. hat mich
0: dann sehr glücklich gemacht, so, mir, auch so ihn zu sehen, wie er irgendwie als kleiner Junge dann so diese ganzen Queen-Konzerte schaut und so das äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich verstehe ihn ein bisschen besser. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, das, das bringt einen natürlich näher zusammen auch. Voll, irgendwo, ne? dass man voll. Das
1: stärkt so die Verbindung. Ja, ja ich, glaube, ich glaube, dass es eben auch also so in Verbindung gehen zu wollen, auch Nähe herstellen zu können in der, in der Beziehung. Auch dadurch eben, dass man sich kennt, dass der andere sich vielleicht auch kennt und auch vor allen Dingen also diese Lust, sich zu offenbaren, man kann, das ist ja ganz ja. wichtig, dass man das auch sagen kann und kommunizieren kann, was bei einem passiert, auch wenn man irgendwie pisst ist oder so ja. oder eine schwierige Situation hat, dass man vielleicht sagen kann, so aus dem und dem Grund hat mich das jetzt voll angegriffen, das hat jetzt nicht unmittelbar was mit dir zu tun und das kommt vielleicht auch aus meinem Rucksack von früher oder ja. so, aber das irgendwie kommunizieren zu können, das ist glaube ich auch ganz wichtig.
0: Das hat ich in der vorherigen Beziehung zum Beispiel viel weniger als jetzt. Mhm. Viel, viel, viel weniger. Also, dass wir vielleicht beide auch gar nicht so Lust hatten, uns so wirklich zu offenbaren oder sowas ganz nahes miteinander zu teilen oder so. Das war viel mehr Vorbehalt da drin. Ja, das so. hätte
1: auch viel mit sich verletzbar machen zu tun. Ne? Ja, mega. Klar. Ja, aber ich glaube auch, man... Das, das ist ja auch so schön, finde ich, jetzt, wenn wir beide sprechen. Ich habe mhm. ja immer das Gefühl, wir sind sehr offen miteinander.
0: ja das Natürlich ist so.
1: haben wir keine Beziehung nee. und wir müssen uns nicht darüber streiten, wer die Wäsche irgendwie wegbringt ja. oder so. Ja. Und das macht das alles unmittelbar sehr viel einfacher, oder? Aber wir sind sehr offen und, und zeigen uns sehr verletzlich auch auf eine Art. Aber ja. gleichzeitig haben wir irgendwie Vertrauen, dass dass jetzt nicht dem, der eine dem anderen eins reinwirkt. Aber so. wir haben auch nicht so viel Konfliktpunkte. Ne? Nee, Aber, das ist klar. Oder fast keine.
0: Das ist natürlich das, was Freundschaft auch so angenehm macht. Ja. Dass man halt, ja, dass man einfach nicht so sehr voneinander abhängig ist. Also dass man halt so wie die guten Zeiten einfach miteinander verbringt. Eben, dass wir dann irgendwie eine Wanderung machen oder Brunch oder irgendwas, was uns beiden Spaß macht. Mhm. Oder Sushi essen. Und dann ist auch wieder, also man teilt ja nur das Gute fast. Schon, ne? Auch also das ahnung. ist auf jeden Fall gerade wenn man sieht, wir kennen uns ja noch nicht so lange, wir kennen uns ja erst irgendwie ein Jahr mhm. und ich glaube, da ist das halt oft noch so, dass man in der Freundschaft dann eigentlich nur... Wir sind noch in unserer Highlights Verliebtheitsphase. Ja, nur die Highlights <lacht> miteinander teilt, tatsächlich, also es ist ja dann später ja. bei Freundschaften so, also das ent entwickelt sich ja auch total mit meiner besten Freundin zum Beispiel, die ich seit dem ersten Semester kenne, ähm, ist es ganz viel auch so, dass das selbstverständlich ist, dass wir gerade auch die schwierigsten Sachen miteinander teilen. Mhm. So, und da ist es ist es ist eine ganz andere Dynamik. So. Ja. Ich versuche auch ehrlich gesagt immer so wie
1: ein großes Netz zu haben an sozialen ähm mhm. Freundschaften, damit ich nicht jetzt eine überstrapaziere, beispielsweise. Ja. Und dass ich wirklich das so, ich auch. Dass ich so ein bisschen verteile, okay, gut, die habe ich jetzt gestern angerufen. Ja. Die muss ich jetzt nicht schon wieder damit belagern ja. oder so. Dass das so ein bisschen nicht zu strapaziert ist. das hat Diese, diese Luxus hat man jetzt in einer monogamen Beziehung ja nicht unbedingt auch. Ja. Das, äh,
0: ist ja klar, ja da, ist, einer. da ist ja auch viel mehr Konfliktpotenzial einfach, ja. weil, keine Ahnung, wer wäre jetzt zusammen, also mein Freund und ich waren letzte Woche zusammen im Urlaub und dann ist ja natürlich auch mal, dass einer hat mega Bock eine krasse Wanderung zu machen und der andere denkt, ja, aber heute müsste ich eigentlich, könnte ich auch im Garten abhängen, ehrlich ja. gesagt und da muss man ja einen Kompromiss finden und kann nicht einfach sein Programm. Also natürlich, man könnte auch alleine wandern gehen, aber meistens muss man sich ja dann in der Mitte finden und das macht ja dann auch mehr, mehr Konfliktpotenzial. Ja, Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich finde noch mal interessant zu diesem Flow-Zustand zurückzugehen, weil ich ähm, zum Beispiel eben in der Beziehung davor auch, dass mein Ex-Freund auch oft gesagt hat, so, ich wünschte irgendwie, dass es leicht wäre. Ah ja. Also es ist, es ist immer, ne? genau, ja, es ist immer schwer so. zwischen uns. Es ist immer irgendwie... Große Themen, irgendwer heult, irgendwas ist, äh, ist kompliziert, irgendwie, irgendwer ist enttäuscht und so. Es war immer diese Schwere, auf jeden Fall in den letzten Jahren drin. Mhm. Und es war nicht diese Leichtigkeit. Mhm. Und das ist, ja, glaube ich, auch was, was viele so in einer Beziehung suchen, mhm. dass es einfach float, dass es einfach läuft und dass man sich gar nicht gar nicht groß fragen muss, glaubst du so wie, wie bei der Verliebtheitsphase, oder? Ja. Wo man sich so idealisiert
1: und irgendwie alles alles funktioniert und man ja, ist so alles krass. ist
0: besser, als man sich hätte vorstellen können.
1: Ja, yeah, genau. <lacht> okay, auch. Und äh, ja, und man möchte ja auch einfach mit dem anderen nah sein ja. und in die Verbindung kommen und so, ne? Und dann ähm, ist ja auch hormonell gesteuert schlussendlich irgendwo. Ja, mega. Und aber dann muss man es wie auf eine andere Ebene bringen, irgendwie eine bewusstere Ebene, oder? Also wenn es jetzt langfristig... Ich meine, ich bin jetzt nicht die Beziehungsexpertin, aber so stelle ich mir das vor, ja. Dass, dass man dann schafft, wie ja vielleicht auch so eine gemeinsame Entwicklung zu schaffen,
0: oder? Das ist ja immer das Ziel, dass man sich irgendwie gemeinsam entwickelt. Und das ist ja auch was, was so Paartherapeuten manchmal sagen, dass man sich vielleicht dann auch einfach trennt, wenn man sich gegenseitig keine Entwicklung mehr zu geben hat. Ah, okay. Also wenn man so das Gefühl hat, hey, ich stehe hier auf der Stelle, ich komme irgendwie mit dir nicht mehr weiter, so du wirst ja. mich nicht. nicht mehr, du gehst nicht dahin, wo ich hingehen will und irgendwie passiert hier nichts mehr. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob man, ob man in so einem lang, also ich glaube, dass sich das viele Leute wünschen, dass man in so einem langfristig ganz sicheren, ganz ruhigen Gefühl sein kann. Das ist hier gut und ich glaube, das ist ein, ist ein großes Ziel und die Frage dahinter für mich ist so ein bisschen: ist dieses, es muss sich einfach leicht anfühlen, es muss einfach stimmen, ist das die Antwort oder kann es auch mal über einen längeren Zeitraum echt schwierig sein, aber trotzdem richtig? Also, man ist echt lange nicht im Flow als Paar, aber es ist trotzdem gut zusammen zu bleiben und man hat, es ist trotzdem irgendwie lohnenswert oder ist eigentlich, wenn, man, wenn der Flow nicht mehr ist, dann, dann sollte man gehen. Das kann man wahrscheinlich nur in der Rückschau sagen. Sehr wahrscheinlich. Wenn Thomas Mayer würde jetzt sagen, nein, das ist,
1: <lacht> das ist definitiv keine Option. Ja. Wenn es kein Ja ist, ist es ein Nein. Aber natürlich kann man eben, und ich weiß auch nicht, wie lange ist jetzt, hey, drei Monate unsicher sein ist noch okay, aber vier Monate ist scheiße oder so. Ja. Ich glaube, das kann einem eigentlich ja keiner sagen. Und das ist ja vielleicht auch ein persönlicher Prozess, dass man sagt, so ich habe das jetzt drei Jahre, war ich eigentlich unsicher. Mhm. Aber das hat mich auch an irgendeinem Punkt gebracht, dass ich mich entwickelt habe zu einer Lösung.
0: Ja, Schlussendlich, klar. oder? Ja.
1: Die Lösung konnte ich vor, also ich konnte vor drei Jahren das noch nicht entscheiden, aber nach drei Jahren kann ich es entscheiden. Nach drei Jahren unsichtlich kann ich, ich
0: entscheiden, dass jetzt ich es
1: ja. nur mal so irgendwie ja. das gesprochen, weil letztendlich. Also heutzutage würde ich sagen, es braucht halt auch ganz viel Freiheit in der, in der Beziehung. Mhm. Und dieses, was du meinst mit dem sicheren Hafen, das ist auch wieder die, diese Analogie mit dieser Sicherheit, Vertrauen und Kontrolle, oder? Also wie in der Musik. Man möchte die Sicherheit und viele fangen an zu kontrollieren, auch in der Beziehung. So, hier, du musst dich so und so entwickeln, damit es mit mir funktioniert oder irgendwie. Das ist ja auch eher... Kontrolle anstatt Vertrauen, oder? Finde
0: ich eine total schöne Analogie. Und
1: ja. äh, wenn man sagt, so ich lasse dir den Platz, du machst mal deins und ich konzentriere mich auf mich und ich muss, bin jetzt auch nicht so abhängig davon, dass wir zu jeder Zeit tiptop zusammen funktionieren, sondern eigentlich eher so, ich gucke, dass es mir gut geht mhm. und du guckst mal, was mit dir ist. Und dann ist auch vielleicht eine Zeit, wo es nicht so gut läuft, keine Katastrophe, weil man ja selber mit sich zufrieden ist. Weiß ich nicht, ob man das so sagen könnte,
0: aber. Ich finde, was ich auf jeden Fall interessant finde daran, ist dieses, dass das Kontrollieren einem ganz sicher nicht mehr Sicherheit und ganz sicher nicht eine bessere Performance gibt am Schluss. Nee. Das, das glaube ich auch. Also Im das, Gegenteil, ja. man kommt eben, es ist,
1: Kontrolle ist wie das, das Gegenteil vom Flow. Also, wenn ich es jetzt, jetzt vor meinen Musiker, meine Musikererkenntnisse aufs Leben übertrage, sage ich jetzt ja. mal. Also, es, es gehört auch Vertrauen dazu und vielleicht auch. Der ist eigentlich ein guter Mensch und das wird irgendwie, es wird schon irgendwie werden. Mhm. Ob das schlussendlich in einer, eine, eine, wirklich eine Beziehung ist oder einfach eine andere Art Beziehung oder eine, eine Freundschaft oder irgendwie sowas. Also das ist so das Vertrauen in den Menschen vielleicht. Das wär, also das ist jetzt eher mein Diskurs im Moment.
0: Ja, was bei mir Flow ist, glaube ich, in meiner Beziehung oder wo ich das sehr sehe, ist, dass ich weiß, Beziehung verändert sich immer. Ja. Dass ich gar nicht erst versuche, ich, wir sind jetzt schon echt lange sehr glücklich und das ist sehr toll, aber ich will nicht das festhalten, was jetzt ist. Weil ich weiß, in einem Jahr wird es anders sein. Ja. Also ich kann nicht sagen, komm, lass uns uns jetzt einfrieren und lass genau so bleiben. Ähm, eben, weil vor einem Jahr war auch alles ganz anders. Und es ist, ist einfach dieses, es wird sich entwickeln und es wird immer wieder anders sein, ähm, das irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, okay, ist aber ich... Bin dabei und den, <lacht> den Weg gehe ich irgendwie mit. Und ich habe das Vertrauen, dass es auch anders, aber gut sein wird. So. Das ist was, was ich sehr versuche. so, dass nicht, Mich nicht zu sehr an was ähm, festzuklammern. Ja, ich glaube, das ist
1: auch gut. Auch wirklich gut. Und was ich jetzt sagen würde auch ist, diese verschiedenen Facetten, von denen wir schon gesprochen haben, diese verschiedenen Rollen, die wir spielen, dass man auch wirklich, oder ich passe auf, dass ich für jede Rolle Platz schaffe. Okay. Also das, das war auch schwierig an Corona, auch gerade mit dem ganzen Homeschooling, dass ich wie auch hauptsächlich auf eine Rolle abonniert war. Nämlich das war irgendwie Mutter und Versorgung und so weiter. Ne? Und du hattest keine Konzerte mehr. Und ich hatte plötzlich auch nicht mehr eben Konzerte, nicht mehr diese... Anerkennung auch, die mhm. Musik gibt oder dieses Künstler-Dasein, diese, diese in diese Verbindung kommen, was mir was für mich total wichtig ist, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht Künstlerin geworden. Das ist mir alles wie weggebrochen, aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich das irgendwie reflektieren konnte. Mhm. Und das hat mich auf Dauer mega unglücklich gemacht.
0: Und dann ist ja noch das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast, dass diese Mutterrolle vielleicht auch nicht 100% nur deins ist, sondern dass da vielleicht auch noch was drin ist von Erwartungen und Sachen, mhm. die du machst, die sich gar nicht nur nach dir anfühlen, oder?
1: Genau, dass ja. ich das eben ich ich bewundere Mütter, die vielleicht wirklich die die sich immer so sehen und denen es auch mega Be Be äh, Bereicherung gibt für ihr Leben, aber ich bin definitiv nicht so. Ich mag mhm. gerne vielleicht eine Stunde basteln am Tag, aber ich mag das nicht, wenn drumherum um mich geschrien wird und dann plötzlich irgendwie einer Wer plötzlich nicht mehr, nicht mehr Lust hat, das zu Ende zu machen und ich zum Schluss alles alleine mache, wie bei Plätzchen oh, backen Gott. oder so. Aber eben, dass man so guckt, so auch, auch passen meine Kinder eigentlich zu meinen Vorstellungen von Mutterschaft? Also ähm, vielleicht, vielleicht lieben die gar nicht so gut, diese mit Waldorf-Wachsmalstiften malen und haben eigentlich irgendwie lieber Edding oder was weiß ich ja, so, ne? Ja. dass man irgendwie auch so guckt, so was, was ist meine Vorstellung und was wollen eigentlich meine Kinder tatsächlich und passt das zusammen oder kollidiert das, du kannst ja nicht irgendwie noch mehr esoterisch eh nicht esoterisch, wie nennt man das, alternativ oder so sein, wenn du irgendwie, damit wirst du die auch nicht verändern so. Nee. Ne? und das ja. irgendwie auch irgendwann so zu akzeptieren dass es vielleicht doch nicht so öko ist
0: dass also. sie mit ihren Eddings malen wollen <lacht> Dass sie Oder vielleicht gar kein Interesse haben. Mein, mein
1: großer Sohn hat malen total überhaupt nicht gerne. Ja, und, der kommt äh, mir auch nicht
0: so vor, als ob der gern malt. Nee. Ich finde das schon krass, dass der das mit den Eiern gerne macht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das findet der cool. Ja. Der, ja wir machen eben immer so eine sorbischen Eier. Das kann, ich habe Meine beste Freundin früher war die, die hat Sorben. Sorben heißt die. Sie die? Kam, die ja. Ihre Familie kam daher und die haben das dann immer in so einem sorbischen Zentrum. In äh, Berlin haben wir das eben gemacht. Ich fand es immer total cool. Schön. So ganz kunstvoll, so mit Wachs draufgetupft, dann werden die Eier immer zwischendurch wieder gefärbt. Und ja, oder auch diese ganzen, bei uns ist immer Kampf angesagt. Also ich habe zwei Söhne, ja. die kämpfen die ganze Zeit, ja. Und es ist immer <lacht> auch mega laut. Und ich bin halt, oh das habe ich jetzt auch gemerkt, ich bin meine Ohren sind sensibel, die sind so trainiert auf Details. so Die, die können einfach geschreien, nicht so lange ab. So, ne? Ich
0: finde das auch richtig krass. Also Ich war gestern im Supermarkt und da war ein schreiendes Kind. Und ich fand, fand das den Vorhof zur Hölle. Wenn also, ich ich es das so andere
1: Kinder sind, kann ich es mega gut ausblenden. Nee, Wenn es meine eigenen muss.
0: sind, nicht. Ich Aber muss. ich habe sogar mal
1: mit einer Kinderärztin darüber gesprochen. Meinte Und sie hat gesagt, das ist ganz normal. Das brauchen die für ihre soziale Entwicklung. Und gerade dieses Kämpfen im geschützten Raum, das ist äh, total wichtig. Und setzen Sie sich doch Kopfhörer auf. <lacht> Und seitdem oh versuche ich das auch wirklich so zu sehen, okay, das ist halt, so sind die halt, das ist, die meinen es ja auch nicht böse, die nee, sind nee, Kinder klar. und ich bin Musikerin so, weißt ja. du? Und irgendwie da sich das zu akzeptieren und es ist okay von uns allen und ich bin auch nicht schräg, wenn ich irgendwie da ein sensibles Gehör habe, sondern es ist auch total okay. Und dann äh, gucken, was können die Kompromisse sein, dass wir alle auf unsere Kosten kommen. Und wenn ich nur sage, geschrien wird nur im Kinderzimmer und dann mache ich drei Türen dazwischen zu und das ist jetzt auch okay. so, ne? Ja. Anstatt mich irgendwie noch darüber aufzuregen, was irgendwie zusätzlichen Stress verursacht. ja. ja. Also so dieses alles so ein bisschen, das ist echt ein, glaube ich, langer Erwachsenwerden-Prozess irgendwie. So ja. kommt es mir zumindest vor.
0: Mal sehen, was wir in 40 Jahren sagen. Boah, 40 Jahre ist noch verdammt lang.
1: Das wäre ja mal lustig, wenn es so einen Podcast geben würde mit Rentnerinnen, die auf ihr Leben zurückgucken oder? Ja,
0: schau mal an, die ganzen Leute, die jetzt Podcasts machen, die werden wahrscheinlich nie wieder aufhören damit, das Internet mit ihrem Leben voll zu labern. Und da kannst du da wirklich so Langzeitstudien machen, wie die sich entwickeln <lacht> und wie die, Es ist ja auch krass, finde ich, das finde ich auch krass, das hat sich auch noch mal finde ich, verändert in diesem Jahr, wie offen alle Leute bereit sind, über sich zu sprechen und wie ja, viele alle, ja. alle möglichen Paare so Paar-Podcasts machen, also wo die sich wirklich hinsetzen. Charlotte Roche und, so und so. Ja, ja, Charlotte Roche war so die erste, aber es gibt ja wirklich auch viele andere, Hazel Brugger zum Beispiel. Ah, ja, stimmt. Und noch viele andere, die das so machen, dass sie sich wirklich als Paar hinsetzen und auch... Intimes aus ihrer Beziehung erzählen und so, das, das finde ich auch krass, dass diese Bereitschaft dazu so zugenommen hat und ich denke mal, das ist so für Ethnologen und Soziologen ist das ein reiches Feld von diesen ganzen Menschen, die da wirklich mal so Beziehungsdynamiken offenlegen und so, das finde find ich sehr spannend und ja, wenn das die das jahrzehntelang machen, weil es sie einfach immer weiter so sehr befriedigt, ihre ganzen Sachen ins Netz zu stellen. Das Aber ich glaube auch eben, weil wir durch Corona eben so auf uns geworfen, zurückgeworfen ja. sind, so
1: wir müssen irgendwas aus uns machen, so vielleicht eben. Ja. Vielleicht ist dann, wenn, wenn Corona wieder vorbei ist, hoffentlich irgendwann, dass man wieder mit anderen Sachen beschäftigt ist. Nicht so mit dem...
0: Mit sich und seiner nicht Beziehung. Ja, yeah. obwohl ich, ich finde es auch sehr bereichernd. auch. auch ich ja. finde das auch interessant. Also ich finde das wirklich... Ich ich eh ich interessiere mich ja eh für Beziehungsthemen, klar, aber ich finde das wirklich spannend, wie Leute so. Und ich finde auch interessant, diese ganzen Männer, die man jetzt irgendwie hört, die in so mega gleichberechtigten Beziehungen leben und die so eben so ganz offen über ihre Ängste und alle möglichen Sachen, die man beim Sex noch so machen kann und so <lacht> sprechen. Das finde ich so interessant und so inspirierend und spannend, wenn ja. sich da einfach mehr Heteromänner hinsetzen und solche Dinge erzählen, finde ich Finde ich grandios. Ja, ich, also ich glaube auch, dass das die, die Gesellschaft bereichert schlussendlich Ja, und ich glaube, dass das auch eine krasse Vorbildfunktion hat. Also ich glaube, es ist unglaublich, was ein Mann, der sich hinsetzt und über solche Sachen spricht, wie viele andere, der inspiriert damit. Also ich merke das immer, ich habe ja hier im Podcast mehr Frauen, hm. aber schon auch hin und wieder Männer. Und jedes Mal, wenn ich einen Mann hier habe schreiben ganz viele andere Männer auch. Echt, ja? Ja, das ist immer so ein Megatüröffner. Ein Mann, der über seine Gefühle spricht und der sich, der sich so öffnet und so. Das löst unglaublich viel aus. Hast häufig. du auch dieses ähm,
1: Kurt Krömer? Das fand ich auch toll. Er hat ja so ein Schick. Krömer, so ein, hat er über seine Depression gesprochen?
0: Ah, ja, nee, habe ich nicht gelesen. Und das fand ja. ich
1: auch mega gut. Also, weil es ist so wichtig, einfach, dass, dass das mehr auf den Tisch kommt. Einfach diese ganze Mental Health-Sache und einfach, ja. ey, es geht so vielen so und vielen geht schlecht. Ja. Und viele leben irgendwie mit ihrer Fassade, lassen irgendwie kaum Leute dahinter gucken. Und ich glaube, viele machen sich auch. Gegenseitig was vor. Und das ist so schade. Ich meine, eben, ich habe auch äh, gerade in unserem, nochmal, um auf dieses Musikerding zurückzukommen, ähm, es ist wie ein Tabu, dass man sagt: So, ich nehme Mental Coaching in Anspruch. Mhm. Ne? Und äh, man, manche Leute haben Lampenfieber, manche können nur mit Beta-Blockern spielen und so weiter. Klar. Aber das ist überhaupt für mich, also ich finde es überhaupt. Äh, das, also für mich ist es total normal. Natürlich, ich finde es voll cool, Mental Coaching zu machen. Jetzt Klar. Auch nicht, wenn ich Probleme mit Lampenfieber habe oder im Dienst oder so. Für mich ist es eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht, das irgendwie besser zu durchschauen. Und das wäre total cool, wenn man einfach sagen könnte, ja, komm, lass uns dieses Werkzeug auch benutzen, um irgendwie zusammen äh, gesund, cool zu arbeiten. So, weißt du? Und Gut, das, dass es auch total akzeptiert ist. Und das, das ist, kann man auch auf die Gesellschaft Sehen, so. Ich
0: glaube, dass das bei jüngeren Leuten schon viel mehr so ist. Also ich glaube, dass das jetzt, ich, als wir 18 waren, glaube ich, wenn jetzt jemand gesagt hätte, er macht ein Coaching oder er ist in Psychotherapie oder so, da hätte man gedacht, okay, der ist verrückt. <lacht> so, und ich glaube, heute ist das ganz anders. Also ich glaube, heute ist das, ist das viel akzeptierter und viel normaler, dass man... Es kommt so auf seine Kreise an. Wo man ja, so wahrscheinlich. Tun, bei
1: uns ist es schon noch sehr so, what, hast du etwa Probleme oder ja. so? Oder ja. auch einfach, die Leute denken so, wir, wir müssen sich nicht mehr weiterentwickeln, es geht nur ums Spielen oder sowas. Aber ich glaube halt, wir können, man kann sich immer weiterentwickeln, man kann irgendwie immer noch mehr Zusammenhänge aufdecken und man und alle profitieren aus dem Umfeld davon. Einfach weil man eben flexibler wird, auch in seiner, wie man unterrichtet, wie man mit Kollegen umgeht, wie man spielt. Es, mhm. Also ich denke, das ist als Künstlerin auch eine absolute Bereicherung, mhm. ähm, so diese Zusammenhänge ein bisschen zu reflektieren.
0: Ja, ja du liebst es natürlich auch. Du bist ja auch jemand, der einfach sehr gern analysiert und der sehr gern lernt und so. Ja, und ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für
1: Zusammenhänge und ähm, und für Emotionen und schlussendlich eben in diese Verbindung zu kommen, in dieses Flow, da vor, vor Konzerten kurz irgendwie diese Art Meditation zu machen, um damit die Chance zu erhöhen, irgendwie in, in, in gut mit sich Musik machen zu können. Das ist irgendwie eine ganz befriedigende Sache. Mhm.
0: Ja. Aber eben, Leute haben auch sehr unterschiedliche Arten, glaube ich, an sowas ranzugehen. Und du bist ja auch jemand, der sehr viel liest zum Beispiel, mhm. also der sehr viel auch über... Literatur und Sachbücher und sich da weiterbilden und so ähm, macht. Das machen ja andere Menschen auch anders zum Teil.
1: Ja, klar. Ja. Das muss ja. man auch alles akzeptieren. ist alles legitim.
0: Ja. Ja. Hast du einen Tipp noch? Also du hast jetzt schon einen Buchtipp genannt, das Zen-Buch, was ich hier verlinken werde. Gibt es noch ein anderes Buch, was du empfehlen würdest?
1: Oh, ich muss noch mal gucken. Es gibt so, ja... Weiß ich jetzt gerade den Titel nicht. Positive Mindset war zum Beispiel eins, was ich, okay. was ich cool fand, glaube ich. Ja. Aber ich kann einfach noch mal gucken. Und dann, ja, kann das dann kann ich, noch ich das, das noch
0: nachreichen. Dann findet ihr das hier in den Show Notes auch noch, das Positive Mindset. Genau. Ja. Gibt es noch was, was dir wichtig ist? Nee, zu dem Thema <lacht> habe ich, <jetzt, lacht> hab ich jetzt alles gesagt, was ich wollte. Sehr gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich sage noch ganz kurz, dass ihr diesen Podcast unterstützen könnt, indem ihr ihn zum Beispiel auf Patreon abonniert. Dort findet ihr auch Bonusfolgen, immer wieder Hörertreffen und auch mal einen Blogbeitrag oder auch mal Büchertipps, alles Mögliche, was mir über den Podcast hinaus noch so einfällt. Ihr könnt den Podcast auch einmalig über Paypal unterstützen, da freue ich mich auch sehr. Und ihr könnt euch auch gerne die Homepage von Tina Küchenmeister anschauen. Tina produziert diesen Podcast, schneidet die Folgen, hat zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass das Intro ein bisschen schöner wird. Und ich bin sehr happy, dass ich mit ihr zusammenarbeite. Und wenn du jetzt ein Podcast-Projekt hast, wenn du zum Beispiel denkst, ich möchte auch dringend mit meinem Partner öffentlich über unsere Beziehung sprechen und anderen Leuten Tipps geben, wie die auch so glücklich werden können wie wir. Oh, <lacht> dann bin ja, ich auch gespannt. <lacht> Nein, ich möchte das mit meinem Partner nicht, aber viele Leute wollen das ja gerne. Dann könnt ihr zum Beispiel auch mal Tina anfragen, ob sie noch Kapazität hätte, bei euch was zu produzieren. Ich finde, das lohnt sich sehr. Sie ist freie Podcast-Produzentin, sie ist auch bei Detektor FM angestellt, ist ähm, super Profi. Und ja, schaut einfach mal ihre Homepage an, das lohnt sich sicher. Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier ich zu sprechen. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass wir so komplett verstrahlte Esoteriker sind. <lacht> sind wir eigentlich nicht, oder? Ehrlich?
1: Und auch nicht, dass ich so eine Ökomutti bin. bin. Doch, ich auch du nicht. bist eine öko eso -Mutti. Nein, ich habe auch <lacht> Tiefkühlpizza, bitte. Und ich mache meinen Kindern immer Pommes, außer. Tiefkühler. Boah, Tiefkühler. was
0: ich richtig krass <lacht> fand, wir waren ja mal bei euch zum Schokoladenfondue eingeladen ja, also. und da habe ich echt gedacht, boah, die Kinder so richtig ins Quatsch reinschmeißen. <lacht> Nein,
1: <lacht> die, 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 Seite so gibt's die Seite auch. Das fand gibt's ich sehr auch.
0: beeindruckend, weil das war schon mir echt so, boah, was für eine süße Schweinerei <lacht> und dann deinen dreijährigen Sohn zu sehen, der so richtig so, in ah, Schokolade gebadet hat, das fand ich sehr cool. Ja,
1: das ja, das ich gesagt, deswegen sage ich, das ist eine Facette von mir, die Ökomutti,
0: ja. aber das ist lange nicht ich. alles super dann macht's gut viel Spaß mit euren Facetten von euch ja lass sie raus oh Gott jetzt ist richtig peinlich wir legen auf macht's gut ciao tschüss. ciao tschüss